0: من وحید هستم از گروه موسیقی The Box و همراه شما هستم با قسمت سوم از سری پادکست های چطور بیشتر از موسیقی لذت ببریم و قسمت, قسمت بعدی این پادکست در خصوص های مختلف موسیقی مدرن صحبت خواهم کرد امیدوارم که قسمت های قبلی این سری پادکست ها رو شنیده باشید قسمت اول در خصوص سازبندی و انواع احساس های مختلفی که توی موسیقی مدرن استفاده میشه صحبت کردم و توی بخش دوم در خصوص ساختار موسیقی مدرن حرف زدم این پادکست ها توی همه پلتفرم‌های های پادکست قابل دسترسی هستند و پیشنهاد میکنم اگر نشنیدید حتما قسمت قبلی رو هم بشنوید قبل اینکه شروع بکنم به بحث اصلی، باید به این نکته حتما اشاره بکنم که ما توی این قسمت‌ها در خصوص سبک‌های موسیقی مدرن صحبت می‌کنیم و کاری به سبک‌ها و گونه‌های مختلف موسیقی کلاسیک و حتی موسیقی مردمی و فولک اروپا نخواهیم داشت. راستان موسیقی مدرن بعد از کشف آمریکا شروع میشه و همونطور که میدونید اقوام مختلف کشورهای مختلف و ملتهای مختلفی بعد از کشف آمریکا شروع کردن به کوچ کردن و مهاجرت به این قاره جدید و مسلما همراه خودشون موسیقیشون فرهنگشون هنرشون رو هم بردن اقوام مختلفی توی آمریکا ساکن شدند که شامل انگلیسی ها اسپانی های ها، ها و باقی کشورها و ملت اروپا و اروپایی‌هایی که توی آمریکا ساکن شدن شروع کردن به آوردن ساکنین آفریقا به آمریکا برای کار توی مزارعشون. حالا به هر ترتیبی که بود یا اونا رو دادستتت میکردن یا اینکه اونا رو با وعده و وعیدهای تو خالی گول می‌زدند یا اینکه حتی اونا رو می و با کشتی به آمریکا منتقل میکرد. حالا قبل از اینکه این, این سیاهپوستان آفریقایی تعدادشون توی آمریکا به یه حدی برسه که جامعه بزرگی رو تشکیل بدن و توی شهرهای مختلف ساکن بشن و تعدادشون زیاد بشه موسیقی مردمیه، کشور آمریکا شامل موسیقی فولک کشورهای اروپایی بود مثل انگلستان، ایلند، اسپانیا، پرتغال و کشورهای دیگه و در کنار اون توی مراسمات جشن‌ها و حالا روزهای ملی که داشتن از موسیقی مارش نظامی استفاده می‌کردن. مسلماً خب بومیان خود آمریکا یا ها اونها هم یک نوعی از موسیقی داشتن که خب همون میدونیم که اصلا این مردم اجازه زندگی کردن هم نداشتن تا حد زیادی چه برسه و اینکه بخوان موسیقیشون رو عرضه بکنن به جامعه. پس خیلی محجور مونده بود موسیقی سرپوست ها و اصلا اسمی ازش نیست توی اون برره زمانی. اما بعد از اینکه جامعه سیاپستان بزرگتر شد و توی شهرهای مختلف ساکن شدن و تشکیل جوامع محلی دادن، آروماروم آروم موسیقی که از سرزمین پدریشون از سرزمین مادریشون آورده بودن رو شروع کردن به نمایش دادن شروع کردن به ابراز این فرهنگ خودشون توی آمریکا. البته اول این موسیقی که ازش صحبت کردم توی جامعه خودشون بود مثلا وقتی که سر زمین کار می توی مزار پنبه و حالا ذرت و مزار دیگه که کار می تحت خیلی شرایط عجیب و غریب و ظالمانهی که بود شروع می به خوندن آوازهای محلی خودشون با ریتم و سبک آفریقایی که یکی از مهمترین خصیصه موسیقی آفریقا سوال و جواب هست. این خصیصه توی موسیقی شرخ هم هست. یعنی ما سوال و جواب رو توی موسیقی حتی موسیقی خودمون هم داریم. توی موسیقی خاورمیانه هم داریم. به این ترتیب بود که یک نفر به عنوان کسی که حالا آواز میخوند شروع میکرد به جملاتی رو به آواز خوندن و بقیه کارگرها اونجا بهش پاسخ میدادند. خب همینطور که میدونید شرایط برده های که تو آمریکا داشتن کار میکردن به حدی سخت بود که حتی اجازه برگزاری اجتماع هم نداشتند، حتی اجازه استفاده از سازهای بومی خودشون از آوازها و نواهای بومی خودشون حتی از زبان مادری خودشون اجازه نداشتن استفاده بکنن اما با بزرگتر شدن و گسترده شدن جامعه سیاه پوستان دیگه حضور در این اجتماعات برگزاری این اجتماعات و آوازخونی دور هم جمع شدن استفاده از موسیقی آفریقا دیگه اجتنام ناپذیر بود و نمیشد جلوش رو گرفت به همین دلیل آروم آروم این فضا باز شد که این ساکنان آفریقا که به آمریکا آورده شده بودند، شروع بکنن به استفاده از سازهای خودشون از ریتمای خودشون از نواهای خودشون و حضور در اجتماعهایی که از این آوازها و موسیقی درش استفاده می شود. یکی از قوانین خیلی مسخره و ظالمانهی که اون موقع گذاشته بودن این بود که استفاده سازهای کوبئی برای آفریقای تبارها توی برخی از ایالت ها ممنوع بود یعنی اجازه نداشتن از تبل و درام و این سازهای استفاده بکنن همین دلیل موسیقی که از آفریقا اومده بود هنوز اون شکل اصلی خودش رو نگرفته بود چرا؟ چون یکی از مهمترین سازهای قاره آفریقا حالا چه شمال آفریقا چه جنوب آفریقا سازهای کوبهی هست یعنی ریتم توی موسیقی آفریقا یکی از اساسی ترین پایه های اینو موسیقی شناخته میشه همونطوری که میدونید دهه ها بعد از به کارگیری سیاه پوستان آفریقایی به عنوان برده توی آمریکا و حالا جلوگیری از اجتماعاتشون و استفاده از زبان مادریشون آروم آروم این زبان مادری آفریقایی به فراموشی سپرده شد و نسلهای بعدی شروع کردن به انگلیسی صحبت کردن حتی بین خودشون و تو جامعه خودشون اجتماعات که بزرگتر و بزرگتر شد آروم آروم, آروم کارگرهایی که حالا در طول روز کار میکردن توی مزاره شبا دور هم جمع میشدن با خانواده هاشون و شروع میکردن با آواز خوندن به جشت گرفتن که یه جوری حداقل این درد و رنجی که باهاش درگیر بودن در طول روز رو فراموش بکنن خب آوازهایی که داشتن یواش یواش زبانش به زبان انگلیسی تغییر پیدا کرد و حالا دیگه شروع کرده بودن استفاده از سازهای مختلف خصوصا گیتار خاطر اینکه گیتار ساز نسبتا ارزونتری بود نسبت به سازهای دیگه در دسترستر بود شاید نگهداریش مقداری آسونتر بود از سازهای دیگه سبک بود قابل حمل بود شروع کردند به خوندن این شعرها و ترانه های جدید که اکثرا شاید 99 درصدش در مورد رنج هایی بود که می بردند یا دورفتادن از عشقی که داشتن به دلیل اینکه مثلا اربابشون عوض شده بود و این ترانه های انگلیسی آرومارون با اون گام و اون سبک موسیقی آفریقایی ترکیب شد و یک سبک جدیدی رو به وجود آورد به اسم بلوز حالا بلوز از نظر ملودی و حالا هارمونی یک تفاوت خیلی اساسی با سبک‌های دیگه ای مثل سبک کلاسیک یا فولک‌های اروپایی داره. اونم حضور نوت بلو هست. حالا من نمی‌خوام در مورد نوت بلو خیلی توضیح بدم ولی یک نوتی هست که البته توی موسیقی آفریقا توی گام دیاتونیک اروپایی جایی نداره چرا چون فاصلهش با های بعد و قبل خودش رب پرده است اما وقتی وارد امریکا میشه و روی سازهای غربی اجرا میشه اون روبه پرده تبدیل میشه به نیم پرده پس ما یک نوتی رو داریم که از آفریقا اومده به اسم نوت بلو و توی گامهای مینور و ماجور که گامهای معمول اون دوره بودن و گامهای اصلی موسیقی کلاسیک و موسیقی اروپایی بودن جایی نداره. به همین دلیل کسانی که تو موسیقی کلاسیک کار میکردن و شاید خیلی از اونایی که هنوز الان هم دارن توی موسیقی کلاسیک کار میکنن معتقد بودند و معتقد هستند که این نوت خارجه یعنی فالشه از گام بیرونه در حالی که حالا کسایی که با موسیقی مدرن سر و کار دارن و طرفدار موسیقی مدرن هستن می‌دونن که اساس کل موسیقی مدرن بر پایه همین نوت و همین گام بلوز گذاشته شده ما بیشتر در مورد خصوصیات موسیقی بلوز صحبت خواهیم کرد صرفا اینو بدونید که بلوز دوتا خصیصه داشته که توی موسیقی کلاسیک نبود یکی همین وجود نوت بلو و گام بلوز و دیگری ریتم مخصوص موسیقی بلوز که از آفریقا اومده و ترکیب شده با ریتم مارش نظامی که توی آمریکا بوده و به این ریتم میگن شافل پس یک بار دیگه این رو با هم مرور میکنیم که بلوز فعلا تا اینجای کار دو تا خصوصیت داره که توی موسیقی کلاسیک و موسیقی اروپایی نیست یکی حضور نوت بلو و دیگری ریتم شافل من در اینجا گام مینور بلوز رو براتون اجرا خواهم کرد و مشخصا نوت بلو در کنار گام پنتاتونیکی که از, از گام مینور اروپایی گرفته شده و شما تفاوت بین این دوتا گام رو احساس خواهید کرد به دلیل حضور اون نوت بلو گامی که شنیدید گام لامینور پنتاتونیک بود و گام بعدی که براتون میزنم گام لامینور بلوز هست با تحکید بر روی نوت بلو رانههای بلوز خبری از درامز بیس و سازهای دیگه نیست تنها و تنها خاننده و یه ساز گیتار هست که این موسیقی رو اجرا میکنند چرا خاطر اینکه خیلی از ها استفاده از سازهای کوبهای رو برای سیاهپوستا ممنوع کرده بودند و هنوز خبری از یادگیری موسیقی بین سیاه نبود هنوز اجازه نداشتن که اصلا وقت اینو نداشتن که بخوام موسیقی یاد بگیرن یه تعداد خاصی که حالا یه جورایی وقت پیدا می کردن به صورت انفرادی شروع میکنن به یاد گرفتن حالا ساز گیتار و اکثرا هم به صورت بداهه و سینه به سینه از پدرشون از یه آشنایی که داشتن یاد می گرفتن و خیلی خبری از هم نواز آلا یا تئوری موسیقی اصلا نبود یکی از اولین کسانی که موسیقی بلوز رو اجرا میکرد توی خیابونها، توی آلا بارها، توی اجتماعات سیاه پوستان و حتی در بین سفید پوستان کسی بود به اسم بلاین لمن جفرسن ما مطمئن نیستیم که این اولین شخص بوده که این کار انجام میداده ولی حداقل جز اولین ها بوده و خوشبختانه یک سری از ترانه های بلین لمن جفرسون به دست ما رسیده یعنی ضبط شده و به دست ما رسیده. لاند لمن جفرسون همونجوری که از اول اسمشن پیداست یک شخص نابینا بود که به عنوان پدر موسیقی بلوز شناخته میشه. چرا که موسیقی بلوز رو از اجتماعات سیاهان آورد بیرون توی خیابون حداقل هنوز نتونسته بود ببره داخل جامعه سفید پوستا ولی حداقل از اون جامعه خودشون آورد بیرون و شناسوند به بقیه مردمی که توی جامعه زندگی میکنن توی خیابون کنار خیابون مینشست و به صلا یک سری ترانه ها رو با گیتار خودش اجرا میکرد. من در اینجا یکی از ترانه های بلند لمن جفرسون رو براتون پخش کردم کرد تا با گونه ابتدایی سبک بلوز آشنا بشه.
1: I wanna go home when I ain't got clothes, oh, go my bed, so. I wanna go home when I ain't got sufficient clothes. I need sufficient, so much, though, well, I wanna go home oh, I ain't got I bet my money, my love, love so, dog, so, dog, my bed, so.
0: در موازات اتفاقاتی که بهش اشاره کردم جنبش ضد بردهداری هم توی آمریکا. اوج گرفت و آروم آروماروم توی نیمه دوم قرن نوزدهم توی سال 1863 منجر به لغو قانون بردهداری شد این خیلی اتفاق مهم و میمونی برای سیاح پوستا بود مسلما و باعث شد که سیاه‌پوستانی که حالا دیگه دینشون تغییر کرده بود و مسیحی شده بودند کلیسای خودشون رو تأسیس بکنن و دیگه حالا اجتماعات خودشون رو داشته باشند و خیلی بیشتر بتونن از امکاناتی که دو جامعه بود استفاده بکنن تأسیس کلیسای سیاه تأثیر خیلی زیادی روی موسیقی مدرن گذاشت چرا؟ به خاطر اینکه موجب به وجود اومدن موسیقی گاسپل شد گاسپل چیه؟ گاسپل همون آوازخونی داخل کلیسای سیاه هست که احتمالا شنیدید همراه با دست زدن آوازهای مذهبی خودشون رو میخونند. اینجا باز هم فرهنگ ها با هم تلاقی کردند و توی کلیسای سیاه پوستان از آوازهای مذهبی مسیحی در کنار ریتم ها و موسیقی آفریقایی برای انجام مراسم مذهبی استفاده می شد. موسیقی گاسپل برای سیاه پوستان هنوز که هنوزه داره یک ارجو قرب و یک تقدس خاصی هست و حتی اون زمان که حالا شاید خیلی عقاید مذهبی قرص و مکمتر بود کسانی که توی کلیسا موسیقی گاسپل رو اجرامی کردند و آوازهای گاسپل رو میخوندن اگه میرفتند و موسیقی بلوز رو اجرامی کردند به شدت مورد قذب جامعه سیاه قرار میگرفتن اصلا به موسیقی بلوز میگفتن موسیقی شیطانی یعنی یک جورایی در مقابل موسیقی گاسپل قرارش داده بودند. من در اینجا یک نمونه از موسیقی گاسپل رو براتون خواهم گذاشت دقت بکنید که یکی از مهمترین خصیصه موسیقی گاسپل سوال و جواب هست یعنی یک نفر حالا کسی که معذم میکنه توی موسیقی گاسپل یک قسمتی از عدیه یا حالا متن مذهبی رو میخونه و بقیه بهش پاسخ میدن یعنی این سوال و جوابه که گفتم توی موسیقی آفریقا و حتی توی موسیقی شرق هم هست اینجا هم شنیده میشه این ترتیب موسیقی بلوز موسیقی شنبه شب ها بود که همه دور هم جمع می شددن حال توی کلوب ها و توی بارهای خودشون و موسیقی گاسپل موسیقی صبح های یک شنبه بود که همه به کلیسا می رفتن و با همین موسیقی مذهبی رو اجرا می نکته ای که میخوام اینجا بهش اشاره بکنم، این هست که موسیقی بلوز هنوز شکل اصلی خودش رو به خودش نگرفته هنوز خبری از هارممونیه، شاخص موسیقی بلوز نیست و حتی سازبندی موسیقی بلوز هم هنوز شکل و شمایل خودش رو نگرفته و صرفاً با وسیله یکی یا دو تا گیتار اجرا میشه، آوازهای بلوز. بعد از قانون لغو بردهداری توی آمریکا یک اتفاق خیلی خوب دیگه ای که افتاد این بود که خیلی از سیاح پوستانی که علاقمند بودن به هنر، به موسیقی این امکان رو پیدا کردن حداقل توی مدرسه های کوچیک موسیقی شروع بکنن به آموختن تئوری موسیقی و یاد گرفتن نواختن سازهایی مثل پیانو که شاید تا اون موقع اصلا دست سیاه‌پوستا به پیانو نرسیده بود. کسانی که به این مدارس موسیقی می‌رفتن خب قادتا باید موسیقی کلاسیک اروپایی رو یاد می گرفتن و تئوری اینو موسیقی رو و قطعات موسیقی کلاسیک رو می زدن روی پیانو. اما کسی که از یک دنیای دیگه وارد آمریکا شده، هیچ وقت نمیتونه فرهنگ کشور مادری خودش رو فراموش بکنه. به همین دلیل کسانی که به این مدارس موسیقی رفتن، به مرور باعث به وجود آمدن سبک جدیدی در موسیقی شدند که یکی از تأثیرگذارترین سبکهای موسیقی هست روی موسیقی مدرن. به اسم تایم. موسیقی رکتایم حاصل تلفیق موسیقی کلاسیک با ریتم موسیقی است. همون ریتم شافلی که ازش صحبت کردیم. یکی از کسانی که خیلی نامدار هست توی سبک تایم اسمش هست اسکات جاپلین. ایشون در کنار همکاران خودشون در حوالی سال 1900 تا 1905 سبک رکتایم رو با ترکیب موسیقی کلاسیک با موسیقی بلوز با وجود آوردن من حتما از این سبک یک مثال رو براتون خواهم گذاشت مسلماً این نوع موسیقی رو شنیدید چون این موسیقی موسیقی بود که توی فیلم های سامت خیلی ازش استفاده میشد و خیلی خیلی موسیقی محبوبی بود بین امریکایی ها چون که اولا یه جورایی ریشه در موسیقی کلاسیک داشت و در کنارش یک دنیای جدیدی از موسیقی و ریتم رو هم معرفی کرده بود که خیلی راحت میشد شاید باش رقصید و توی بارها و کلوبها شاهد اجرای موسیقی رکتایم بودی. آروماروم آروم نوازنده های مختلف بلوز و رکتایم و گاسپل دور هم جمع می شدن با هم تبادل نظر میکردن توی اجتماعات خودشون و آروماروم آروم آفریقای تبارها شروع کردن به استفاده از سازهای، سازهایی که توی موسیقی مارش نظامی استفاده می شد. مثل کورنت، ترامپت، ترومبون و ساکسیفون و سازهای بادی آروماروم آروم جای خودشون رو بین جوامع سیاه پوست باز کردند. از طرفی نوازنده های تایم پیانو رو هم با خودشون برای موسیقی سیاه پوست ها به ارمغان آوردن یعنی پس در کنار گیتار که از بلوز اومده بود و سازهای بادی که از موسیقی مارش نظامی قرض گرفته شده بود و پیانو که از رک تایم اومده بود گروه تشکیل شد از نوازنده های مختلف این سازها و بدین ترتیب اولین گروه موسیقی جز در دنیا در سبک دیکسی لند شد. تا اینجای کار ما سبک گاسپر رو داشتیم، سبک بلوز رو داشتیم، مارش نظامی رو داشتیم در کنار رکتایم و البته در کنار سبک های فولک اروپایی. اما این چهار تا سبکی که در پدابش اشاره کردم، با هم ترکیب شدند. نوازنده های این سبک ها در کنار هم قرار گرفتند و سبک جدید رو گذاری کردند که اسمش را گذاشتن جز مهمی که موسیقی جاز داشت این بود که چون نوازنده های موسیقی مارش هم درش به فعالیت می پرداختن فقط شامل سیاه نبود درسته که شاید بزرگترین چهره های موسیقی جاز خیلی هاشون سیاه پوست بودن و اون ریشه اولیه این موسیقی از جامعه سیاه شده ولی سفید خیلی مشتاق بودن و وارد شدن به سبک جز و شروع کردن به نواختن و ساختن قطعات مختلف توی این سبک اولین سبکی که توی جاز به وجود اومد سبک دیکسیلند بود سبک دیکسیلند شامل نوازنده های سازهای بادی برنجی هست مثل ترومپت، مثل ترومبون و ساکسیفون که ملودی اصلی موسیقی رو اینها عهده دارن در کنار سازهایی مثل پیانو و درامز، پس ما درامز رو هم برای اولین بار توی موسیقی میبینیم. چون رکتایم یک موسیقی بود که صرفا شامل پیانو میشد و بلوز هم که با گیتار اجرا میشد، گاسپل هم که عمدتا یا همراه با گیتار بود یا فقط صرفا گروه های بودند بودن که میخوندن، پس مارش برای ما یک سری سازهای جدیدی را آورد که شامل سازهای بادی بودند و البته درامز خصوصیت اصلی دیکسیلند این هست که خیلی قانون مدار نیست از نظر چه هارمونی چه از نظر سازبندی چه از نظر ملودی چه از نظر سلو نواختن یه جورایی همه نوازنده ها با هم شروع می به نواختن یعنی هر کی یه جوری داره ساز خودش رو میزنه، البته مسلمن نوت های رو اجرا میکردن که با هم رابطه هارمونیک دارن ولی هنوز خبری از هارمونی موسیقی مدرن و ساختار موسیقی مدرن نبود من اینجا یک نمونه از موسیقی دیکسیرند رو براتون میذارم تا ببینید این سبک به چه صورت است اتفاقی که افتاد این بود که گروه هایی که موسیقی دیکسیلند رو اجرا می سفر میکردن به کشورهای مختلف به اروپا خصوصا و موسیقیشون رو عرضه می به جامعه اروپایی به همین ترتیب خیلی از نوازنده ها اونجا و آشنا می با موسیقی اروپا و یه جورایی شاید فرصت تحصیل یا فرصت یاد گرفتن تئوری و هارمونی برایشون فراهم می شد. در این میان یک سری از نوازنده ها خیلی رشد کردن از نظر تئوری و هارمونی توی موسیقی نوازنده های مثل لویی آرمسترانگ و به این ترتیب موسیقی جاز از اون حالت شلوغ پلوغی که داشت تبدیل شد به یک موسیقی که یک ساختار قدرتمند هارمونی و تئوری داره و به این ترتیب اولین تحول توی موسیقی جاز توسط نوازنده و آهنگساس به وجود اومد. این تحول شامل این تغییرات بود، یک اینکه ظهور نوازندهها و آهنگسازهایی که آشنا بودند به تئوری موسیقی توی جاز باعث شد که این سبک از موسیقی به سمت تئوریزه شدن و گرایش بیشتر به هارمونی و تئوری کشیده بشه. دو اینکه این, این گروههای موسیقی بزرگتر شدند و نوازندههای بیشتری بهشون اضافه شدند، سازهای بیشتری به اونها. اضافه شدن و سازبندی اون تکمیل شد. سه اینکه سفیدپوست‌های بیشتری وارد موسیقی جاز شدند. حالا دیگه جاز صرفاً مختص سیاه‌پوستان نبود و نوازنده‌های سفیدپوست هم وارد این سبک موسیقی شده بودند. از طرفی وضع مالی و اقتصادی توی آمریکا داشت بهتر میشد. به همین دلیل اونایی که کلوب داشتن، اونایی که بارهای خیلی بزرگی داشتن می اومدن و از این گروه های جز دعوت می که توی حالا کلوب ها یا بارهاشون موسیقی بزنن و همین اقتصادی شدن این موسیقی باعث شد که افراد بیشتری به این موسیقی روی بیارن و یه جورایی باعث گسترش و بهبود شرایط این موسیقی شد به این ترتیب این تحول باعث به وجود گروههای گروه های بزرگ موسیقی جز شد که با اسم بیگ بند شناخته می شدند شامل نوازنده های مختلف سازهای بادی حالا چه برنجی چه چوبی مثل نمی دونم مثل ترومپت مثل ساکسیفون مثل ترومبون و نوازنده های پیانو و درامز و حتی گروه های کر و خاننده و تا گیتار و نوازنده های مختلف بدین این ترتیب سبک سوینگ توی جاز به وجود اومد با کمک اشخاص بزرگی مثل آرمسترانگ خصوصیت موسیقی سوینگ اینه که براش نوت نوشته میشه یعنی برای هر کدوم از گروه های, ساز های مختلف نوت نوشته میشه پارتیتور داره یعنی دقیقا مثل موسیقی کلاسیک هر بخشی نوت‌های مخصوص به خودش رو داره و از روی نوت نواخته میشه این سبک از موسیقی جاز نه تنها توی آمریکا برکه توی کل دنیا مشهور میشه و خیلی از کشورهای اروپایی هم شروع می‌کنن به تأسیس های بزرگ موسیقی جاز من در اینجا یک نمونه از سبک سوینگ در موسیقی جاز خواهم آورد تا با این سبک آشنا بشید و دقت بکنید به تعداد سازها به صداهای مختلفی که از این گروه شنیده میشه و همچنین نظم و ترتیبی که این سبک نسبت به سبک دیکسیلند داره If
2: you don't know where to go to why don't you go where fashion sits putting on the ritz different types who wear a day coat pants with stripes and cut away coats perfect fits putting on the ritz dressed up like Come, let's mix
0: در اینجا باید به این نکته اشاره بکنم. با توجه به این که تقریبا همه نوازنده های سبک جاز با سبک بلوز آشنا بودند و همگی بلوز می زدن این باعث شد که این دانش موسیقی دانش تئوری و هارمونی موسیقی آروم آروم به سبک بلوز هم بیاد و سبک بلوز رو هم متحول بکنه با این حساب گروه های بزرگ سبک سوینگ همون بیگ بند ها توی کلوبهای بزرگ توی اجتماعات بزرگ و این موسیقی رو اجرا میکردند که خیلی مناسب رقص بود و مردم می اومدن برای لذت بردن از این موسیقی و رخصیدن همراه اون منطقی یک سری از این نوازنده ها وقتی که کارشون توی کلوب ها تموم می شب به جایی که برگردن خونه و استراحت بکنن برای فردا آماده بشن می رفتن توی یک محل هایی که آماده کرده بودن برای تمرین بیشتر این نوازنده ها جمع می شدن دور هم و همدیگر رو به چالش میکشیدند چطوری با سرعت بیشتر نواختن شروع می به نواختن با سرعت خیلی بالا و تغییر هارمونی با سرعت خیلی بالا یعنی آکورت ها رو خیلی تونتون عوض می کردند و اون موقع نوازنده ها رو دوستان خودشون رو به چالش می که روی این تغییرات مختلف آکورت ها این سرعت تغییر هارمونی شروع بکنن به نواختن ملودی به این ترتیب خیلی از نوازنده هایی که حالا شاید کمتر از بقیه خبره بودن کنار گذاشته شدند و این اجتماع و این تمرین ها شامل نوازنده های خیلی چیره دست می شد کسایی که می این چالش رو قبول بکنند و میتونستند روی این سرعت بالای تغییر هارمونی شروع بکنند به بداه نوازی در کنار این سرعت بالا توی تغییر هارمونی و سرعت بالای ملودی آکوردها خیلی پیچیده تر شد صداهای مختلفی نوت های مختلفی به آکوردها اضافه شد نوت های بیشتری به آکوردها اضافه شد و آکوردها خیلی پرتر شدن پس این جمعی که جم شدن دوره هم و تمرین میکردن بعد از اجرایی که وسط تو کلوب ها داشتن اینها سه تا کار رو توی هاشون خیلی جدی گرفته بودن یکی اینکه با سرعت بیشتری ملودی بزنن دو اینکه روی تغییر سریع آکورتها تغییر سریع هارمونی بتونن خودشون رو حفظ بکنند و سه آکورت های پیچیده تر و هارمونی پیچیده تر رو بتونن تشخیص بدن و بنوازند. اینجوری بود که ما شاهد یک گروه یک کلوب از نوازنده های چیر دست بودیم که هر شب خودشون رو به چالش میکشیدند با چیزهای جدید با نوعاوری های جدید و در سطر اینها شخصی بود به اسم دیزی گلسپی که یک نوازنده بسیار چیره دست ساز ترومپت بود این کلوب های نوازنده ها در حوالی شروع جنگ جهانی دوم خیلی باب شدند و نوازنده خیلی مشهوری رو تو خودشون جا دادن و هدفشون این بود که موسیقی جاز رو از اون استیروتایپی که داشت بیارم بیرون اینکه موسیقی جز برای رقص هست، برای سرگرمی هست، اینا میخواستن این رو تغییر بدن. میخواستن نشون بدن که موسیقی جز نه تنها یک موسیقی هست برای تفریع بلکه یک موسیقی هست که هنری و علمی هم هست. به ترتیب دومین تحول توی سبک جاز به وجود اومد توسط این کلوب‌ها که در صدر اونها دیزی گلسپی هست، و منجر شد به ایجاد سبک مشهور بیباب حالا تفاوت سبک بیباب با سوینگ چی هست؟ خب گفتیم که سوینگ اکثرا برای رقص و سرگرمی ایجاد میشد، ولی بیباب یک حالت هنری و یک حالت علمی و جدی تر داشت دو اینکه توی توی بی بیباب ما سرعت بالاتری داریم یعنی تمپو بالاتر هست و سرعت نواختن خیلی از سبک سوینگ بالاتر دو اینکه هارمونی خیلی پیچیده تری داره ما توی سوینگ شاهد هارمونی هستیم که خیلی به موسیقی کلاسیک اروپایی نزدیکند درسته که با اون یه تفاوت های اساسی دارند ولی خیلی بیشتر نزدیکند به هارمونی موسیقی دیاتونیک ولی هارمونی بی باب خیلی پیچیده است اصلا از قواعد هارمونی دیاتونیک و موسیقی کلاسیک تبعیت نمیکنه و کلا یک دنیای جدیدی داره. همونطوری که قبلا هم اشاره کردم سوینگ شامل یه گروه های بزرگی بود که براشون نوت نوشته میشد یعنی همه از روی نوت میزدند و نقش همه کاملا مشخص بود و خیلی خبر از بداهه نوازی نبود. مونتا بیباب کاملا بر روی بداه نوازی بنا شده و تعداد کسانی که تو گروه های جاز بی باب فعالیت میکنن خیلی کمتر از بیگ بند ها هستن. یک اتفاق خیلی مهم دیگه ای که افتاد این بود که ساز درامز نخشش تغییر کرد. ما توی سوینگ شاهده این بودیم که ساز درامز بیشتر با کیک یعنی همون تبل بزرگی که به صورت حالا عمودی قرار میگیره روی زمین و با پا بهش ضربه وارد میشه اون تپ خیلی نقش مهمی توی ساختن ریتم داشت پس ما مثل موسیقی مارش از کیک درام و اسنر که توی موسیقی مارش خیلی صداش شنیده میشه بیشتر برای تولید ریتم توی سوینگ استفاده می‌کردیم اون توی سبک بیب وظیفه ریتم سازی توسط ساز درامز بر عهده سیمبل ها هست یعنی همون سنج ها و ریتم اصلی رو نوازنده درامز با سیمبل و سنج میگیره. گیره در کنار درامز عملکرد ساز گیتار هم تغییر کرد توی گروه های بزرگ یا بیگ بند ها یا اصلا اثری از گیتار نبود یا اینکه اگر هم بود خیلی ساده فقط آکوردها رو با یک ضرب زدن روی سیم عوض می کرد و خیلی نقش پیچیده ای نداشت ولی توی بی باب اگر گیتاری حضور داشت شروع می کرد به بداه نوازی و زدن لاین های مختلف در کنار گرفتن آکورت ها همچنین اینم هم در نظر داشته باشید که زمانی که بی باپ شکل گرفت تو حوالی حالا سالهای 1939 تا 1945 گیتار های هم آروم آروم وارد بازار شده بودند و توی بی باپ ما خیلی بیشتر شاهد گیتار های هستیم از طرفی با توجه به اینکه سرعت خیلی بالاست توی بیباب و تغییر آکورت ها خیلی سریع اتفاق میفته و ملودی ها خیلی پیچیدن، گام های عوض میشن به این ترتیب خاننده خیلی نمیتونه با این تغییرات خودش رو آدابته بکنه کار بسیار مشکلی هست خوندن روی سبک بیباب به همین دلیل ما خیلی شاید توی 99 درصد موارد آثاری از خواننده توی سبک بیپاپ نمیبینیم و صرفاً یه سبک اینسترومنتال محسوب میشه. از طرفی پیانو هم نقشش توی بیپاپ نسبت به سوینگ عوض شد. توی سبک سوینگ معمولاً پیانو کار آکورد زدن رو داشت. درسته که ما شاهد یک سری قطعاتی هستیم که پیانو ملودی میزنه و همراهی میکنه با خواننده ولی بیشتر توی سوینگ پیانو برای ما اکورد میزد. مونتاها توی سبک بی باب پیانو تبدیل میشه به اگه نگیم ساز اصلی یکی از سازهای اصلی موسیقی جاز که نه تنها هم آکورد میزنه بلکه سولو نوازی میکنه و بداهه نوازی میکنه روی اون قطعه موسیقی. من اینجا یه قطعه بی باب براتون انتخاب کردم به عنوان نمونه که بشنوید و تفاوتش رو با اون قطعه سوینگی که با هم شنیدیم شاید بهتر درک بکنید. ما فهمیدیم که بیباب سبکی هست که خیلی هنریه توی جاز و خیلی اصولی و بر اساس تئوری و هارمونی گذاشته شده و سبک سوینگ بیشتر برای رقص و لذت بردن و اجتماعات و کلوب ها مورد استفاده قرار می‌گیره. اما شباهت این دوتا چی هست؟ خب هر دوتاشون توی سبک جز هستن و مسلمن شب هایی با هم خواهند داشت. اولین اینکه ساز بندیشون شبیه، یعنی ما همون ساز هایی که توی سوینگ شاهدشون بودیم به تعداد کمتر توی بی باب هم هموننا رو داریم یعنی ساز دیگه ای از یه سبک دیگه ای از جای دیگه ای به موسیقی وارد نشده. دو نقش ساز بیس هست. حالا یا گیتار بیس یا اون موقع هنوز خبری از گیتار های بیس الکترونیک نبود و کنترباس بیشتر. ساز بیس رو می نقش ساز بیس توی سوینگ و بی باب یکیه یعنی هر دوتا با هم از واکینگ بیسلاین استفاده میکنن. واکینگ بیس یا حالا بیسی که انگار داره راه میره یک نوع از نواختن بیس هست از لاین های بیس هست که چیز جدیدی هم نیست ما توی موسیقی کلاسیک هم شاهده لاین های واکینگ بیس هستیم خصوصا توی سبک باروک و کارهای قولهای مثل باخ من اینجا به خاطر این که بدونید دارم از چی صحبت میکنم وقتی میگم واکینگ بیس خودم با یک بیس الکتریک دو تا واکینگ بیس براتون اجرا میکنم که مطمئنم اگر طرفدار موسیقی جاز باشید با شنیدن اینها منظور منو خیلی راحت متوجه میشید اگرم خیلی با جاز میان خوبی ندارید باز هم کمک خواهد کرد که واکینگ بیسلان رو بشناسید بیباب یک سبک خیلی پیچیده بود برای خیلی از نوازنده ها و در مقابلش گروهی از نوازنده ها اومدن سبک کول cool جاز رو ارائه کردن کول cool جاز از نظر هارمونی و از نظر سازبندی فرق چندانی با بی باپ نداره منتهی تفاوت اصلیش با بی اینه که سرعتش خیلی پایینه یعنی تمپوی پایینتری رو ما شاهد هستیم و در کنارش خاننده هم به این سبک اضافه شده یعنی ما اینجا باز هم شاهد ترانه و حضور خاننده هستیم اینجا هم من یک مثال از سبک کولجز براتون میذارم از یکی از مشهورترین و چیر دسترین نوازنده های ساز ترومپت به اسم چت بیکر روش نکنیم که سبک جاز توی موسیقی یکی از سبکاییه که با آغوش باز تحول ها و نوآوری‌ها ها رو پذیر است به همین دلیل تحول ها و نوآوری‌ها ها توی این سب به اینجا ختم نشد و یک تحول بزرگ دیگه توی جز وجود اومد با ظهور آهنگساز و نوازنده بزرگ سبک به اسم مایلز دیویز مایلز دیویز کاری که کرد در وهله اول اومد مودهای موسیقی رو که اصلا مجهور مونده بودن هیچ سبکی از موسیقی از مدها دیگه استفاده نمی کرد شاید ما دیگه بعد از دوره باروک و با تونال شدن موسیقی یعنی به وجود اومدن گام های مینور و ماجور دیگه مودهای کلیسایی رو کلن کنار گذاشته بودن مایلز دیویس اومد این مدها رو دوباره زنده کرد توی سبک جاز. و سبکی رو به وجود آورد به اسم مودال جاز یعنی استفاده از مدهای کلیسایی داخل موسیقی جاز بدین ترتیب سبک جاز آوانگارد استارت خورد توسط مایلز دیویس کار دیگه‌ای که مایلز دیویس کرد و شاید خیلی سر و صدا کرد بین های جاز حذف تونالیته از موسیقی بود موسیقی جاز تونالیته یعنی چی حالا خیلی ساده و خیلی شاید ابتدایی بخوام توضیح بدم موسیقی کلاسیک و موسیقی های جاز و بقیه موسیقی هایی که حالا تا قبل از مایلز دیویس ما شاهد بودیم تونال بودن یعنی چی یعنی اینکه حول یک نوت میچرخیدن یک نوت به عنوان نوت اصلی برای ما حضور داشت و بقیه نوت ها توی اون گام بر اساس اون نوت چیده میشدن مثلا شاید شنیده باشید میگن گام دو ماژور یعنی چی یعنی اینکه ما هفت نتی که توی موسیقی داریم هول محور یک نوت میچرخند توی این گام و اون نوت نوت دو هست پس تونال برای ما یعنی اون نوت و اینجا یعنی نوت دو کاری که مایز ما دیویس انجام داد این بود که اعلام کرد که نیازی نیست به این که ما نتی داشته باشیم به عنوان مرکز گاممون که از اون نوت شروع بکنیم و به اون نوت خاتمه بدیم قطعمون رو یا اون بخشمون رو ملودیمون رو ما میتونیم به نوت‌های مختلف خاتمه بدیم و اون نوت تونال رو از موسیقی حذف بکنیم مازدیوس قطعاتی رو نوشت که خیلی مشهور هستند توی موسیقی جاز که این قانون رو به هم ریخت این تحول ها خیلی تحول های بزرگی بودن چرا که هایی بودن که ما توی موسیقی کلاسیک هم شاهدشون بودیم موسیقی ایتونال سبکی از موسیقی کلاسیک بود که با همین بینش به موسیقی کلاسیک ایجاد شده بود بدین ترتیب ما از موسیقی جاز رو یک پله از نظر هارمونی از نظر تئوری از نظر هنری بودن و جدی بودن بالاتر برد و حالا حتی کسایی که توی موسیقی کلاسیک هم فعالیت میکردن دیگه موسیقی جاز رو به عنوان یک سبک جدی و یک سبک هنری نگاه میکردن من اینجا قطعه سو so وات اثر مایز دیویس رو براتون قرار میدم به عنوان نمونه ای از جاز مدال اسم این قطعه رو به خاطر بسپارید چون یکی از نقاط عطف موسیقی مدرن نه تنها موسیقی جاز بلکه موسیقی مدرن محسوب میشه Oh جز شاهد تحول های توی خودش بوده که حالا من دوتا از مهمترین اونها رو بهش اشاره میکنم. یکی ورود موسیقی لاتین و ریتم‌های موسیقی لاتین که موسیقی آمریکای جنوبی بود به جز هست. ریتپای مثل باسانووا و سامبا که ریتم‌های مشهور موسیقی لاتین هستند به جز وارد شدن و خیلی از آهنگسازها و نوازنده ها از این ریتما توی قطعاتشون استفاده کردن. حتی سازهای کوبه‌ای آمریکای جنوبی هم به جاز اضافه شدند و جای خودشون رو باز کردن توی این سبک. تحول بعدی ورود موسیقی جاز به قاره اروپا بود و ترکیب اون با موسیقی‌های مثل موسیقی فلامینکو و موسیقی اسپانیا و موسیقی منطقه بالکان که منطقه کولی ها هست توی اروپا و این ترکیب و این تلفیق باعث شد که یک سبکی در موسیقی جاز به وجود بیاد البته با تلاش نوازنده مشهور گیتار سبک جاز جانگو سبکی رو به وجود آوردن به اسم جیپسی جز که شاید خیلی از شما شنیده باشید قطعاتی رو از این با این تعاریف به سوال مشهوری می که خیلی ها از خود من پرسیدند. و مسلما شاید سوال خیلی از شما هم باشه و اون اینه که تفاوت سبک جز با سبک بلوز توی چی هست؟ همونطوری که شنیدید بلوز یه جورای مادر سبک جز محسوب میشه و طبیعتا سبک جز نسبت به سبک بلوز پیچیده تر هست هم از نظر هارمونی و هم از نظر سازبندی پس یکی از تفاوت های اساسیه موسیقی بلوز و موسیقی جز توی هارمونیشون هست یعنی چی؟ یعنی ما توی موسیقی بلوز خیلی آکورت های پیچیده ای نداریم آکورت های متنوعی خیلی نداریم اون سبک بلوز کلاسیکی که به اصطلاح ساختار اصلی بلوز هست شامل سه تا آکورد میشه ولی توی سبک جز ما تا دلتون بخواد آکورد داریم تا دلتون بخواد تغییرات هارمونی داریم و خیلی پیچیده هست از نظر هارمونی. از نظر ریتم سبک بلوز باز هم ساده تر از سبک جاز هست ما توی سبک بلوز معمولاً شاهد ریتم‌هایی هستیم که بر پایه کسر میزان های 4-4 چار و 6-6 نوشته میشن اما توی جاز از این خبران نیست توی جاز ریتم های شکسته داریم ریتم های لنگ داریم، و ریتمای مختلفی حتی ریتمای همونجوری که گفتیم از کشوری لاتین وارد جز شدن پس در اینجا هم جاز نسبت به بلوز پیچیده تر هست از نظر سازبندی هم این دوتا سبک با هم متفاوتن چطور توی بلوز اکثرا شاهد نواختن سولوها نواختن بداه نوازیها با گیتار هستیم حالا چه گیتار آکوستیک و بعدتر که گیتار الکتریک که اومد بیشتر گیتار الکتریک یعنی ما نقش اصلی زدن ملودی رو توی سبک بلوز براحته گیتار الکتریک میبینیم. ولی توی جاز اینجوری نیست. توی جاز بیشتر سازهای بادی و همچنین پیانو هستند که کار سولو نوازی و نواختن ملودی ها رو براحته دارن. اگرچه توی هر دو سبک از سازهای مشترکی استفاده میشه مثل سازهای بادی که گفتیم مثل پیانو و سازهای دیگه مثل درامز و بیس توی هر دو سبک مورد استفاده قرار میگیره این دو تا سبک از نظر ملودی هم با هم متفاوتن توی سبک بلوز ملودی ما بر روی گام بلوز نواخته میشه یعنی ما خارج نمیشیم از گام بلوز یه گام بلوز مینور داریم یک گام بلوز ماجور داریم که ملودی های ما بر روی این گام ها نوشته میشه ولی توی جاز ما نه تنها از گام بلوز استفاده میکنیم بلکه از گام های ماجور مینور از مدها از گام های مخصوص موسیقی جاز که بر اساس هارمونی جاز با وجود اومدن پس خیلی توی جاز ما دستمون بازه و میتونیم ملودی رو توی گام‌های مختلف بزنیم ولی توی بلوز ما از گام بلوز استفاده می‌کنیم. موسیقی بلوز با توجه به منشأش خیلی به ترانه وابسته است. یعنی نقش ترانه توی موسیقی بلوز خیلی پررنگه و کلیت موسیقی بلوز داستان اون ترانه رو روایت می‌کنه. چه سازها، چه سلو نوازی، چه خاننده، چه خود ترانه همه در خدمت اون داستانی هستن که قرار رو روایت بشه ولی توی جاز اینجوری نیست توی جاز ما خواننده هم داریم ترانه هم داریم ولی لزومی برای حضور وکال و ترانه توی سبک جاز وجود نداره ما سبک بی باپ رو داشتیم که عمدتاً اینسترومنتال بود و خبری از ترانه نبود از نظر موزیسین های این دو تا سبک اونهایی که توی سبک بلوز کار می‌کردن حداقل تا اون زمان خیلی تئوری موسیقی نمی دونستن. خیلی هارمونی نمی دونستن و واقعا لازم هم نبود چون از نظر ساختاری و از نظر تئوری موسیقی بلوز خیلی پیچیده نیست و نیازی هم نیست که نوازنده های بلوز کلی برن چیزهای مختلفی در مورد هارمونی و تئوری یاد بگیرن ولی توی جاز از این خبرها نیست توی جاز نوازنده ها نه تنها تئوری موسیقی کلاسیک رو میدونن بلکه تئوری موسیقی جاز رو هم هارمونی موسیقی جاز رو هم میشناسند و کامل باش آشنا هستن تفاوت دیگه ای که بلوز با موسیقی جاز داره این هست که موسیقی بلوز خیلی مردمیتر هست یعنی جاهایی که موسیقی بلوز اجرا میشه معمولاً توی کلوب ها هست توی بارها هست توی اجتماعات کوچیک هست ولی موسیقی جاز معمولاً تو کنسرت‌ها اجرا میشه حالا حداقل سبک هنری ترش یعنی بی باب و سبکای بعد از اون توی کنسرت‌های بزرگ برگزار میشن یعنی یک جورایی مثل موسیقی کلاسیک هست قشر الیت بیشتر میرن اون کنسرت‌ها رو میبینن ولی موسیقی بلوز موسیقی مردمی هست یعنی ممکنه تو خیابون هم اجرا بشه یعنی خیلی در بند تشریفات نیست به عبارتی شباهت این دو تا سبک چی هست خیلی از کسانی که حالا یا هنرجوی من هستند یا اینکه با هم در مورد موسیقی صحبت می‌کنیم یا شنونده موسیقی مدرن هستند میگن که نمیتونن بلوز رو از جاز تمیز بدن یعنی انقدر شاید شبیه به هم هستند که تشخیصشونی مقداری برای کسانی که حالا خیلی حرفه‌ای موسیقی گوش نمیدن سختر باشه اولین شباهت این دو تا سبک موسیقی توی استفاده از ریتم شافل هست همونطور که توضیح دادم ریتم شافل مختص موسیقی مدرن بعد از بلوز هست و بر پایه ریتم مارش و ریتم آفریقایی ساخته میشه و یک حال هوای خاصی داره خیلی از حالا نوازنده های خود سازهای های که وظیفه نواختن این ریتم رو عهده دارن یک داستانی رو تعریف میکنن حالا خیلی شاید شبیه استوره باشه ولی برای توضیح ریتم شافل خیلی کمک میکنه و اونم این هست زمانی که نوازنده ها و موزیسین های سبک بلوز و جز از جنوب آمریکا مهاجرت کردند به شیکاگو که مرکز سبک جز هست با قطار سفر می‌کردند و این حرکت قطار این صدای چرخهای قطار روی ریل براشون اون ریتم رو تداعی کرده و یه جورایی بعضیا میگن که این نوازنده ها از اون صدای قطار الهام گرفتن برای ایجاد سبک شافل که البته به نظر میاد که شاید خیلی داستان آمیزی باشه چون خیلی امیغ از این حرف ریتم شافل و به این سادگی ها نمیشه شاید اون رو تعریف کرد من اینجا نمونه ای از ریتم شافل براتون خواهم گذاشت تا تفاوت اون رو با ریتم های معمولی توی موسیقی مدرن در شباهت دوم این دوتا سبک توی استفاده از گام بلوز و نوت بلو هست هر دوتا از این سبک از گام بلوز استفاده میکنم و نوت بلو که با هم در مورد صحبت کردیم توی هر دوتا سبک شنیده میشه شباهت سوم این سبک عدم طبعیت از هارمونی موسیقی کلاسیک یا هارمونی موسیقی دیاتونیک هست و اصلا بلوز و جز هارمونی مخصوص به خودشون رو دارند. حالا گفتیم بلوز شاید هارمونیش خیلی ساده تر باشه ولی با اون سادگی هم از هارمونی موسیقی دیاتونیک یا موسیقی کلاسیک تبعیت نمیکنه. در اینجا من یک نمونه از موسیقی بلوز و یک نمونه از موسیقی جز رو قرار خواهم داد و شاید این بتونه کمکتون بکنه توی تشخیص این دو تا سبک از هم دیگه. اثری که میشنوید قطعه Have You Ever Loved The Woman هست اثر فردی کینگ یکی از بزرگان سبک بلوز همونطوری که شاهده هستید سبکای مثل جاز و سبکای دیگه روی سبک بلوز تأثیر خودشون گذاشتن و سازبندی این سبک یه مقداری تغییر کرده و سازهای جدیدی بهش اضافه شده و یه مقداری پرتر شده و یه جوره میشه گفت مدرنتر شده علاوه بر نوکاتی که قبلا بهش اشاره کردم یک روش خیلی ساده ورای یه تشخیص بلوز از جاز وجود داره و اون هم این هست که بلوز یه قالبی داره که در طول آهنگ تکرار میشه یعنی برخلاف جاز یه قالب تکراری داره این قالب معمولا دوازده میزان هست ما بلوز 8 میزانی و کمتر هم داریم ولی اکثر مواقع بلوز دوازده میزانی هست یعنی اگر شما میزان ها رو بشمارید سر دوازده تا دوباره برمیگرده از میزان یک همون رو تکرار می تا وقتی که قطعه به پایان برسه من این دوازده میزان رو براتون می روی این آهنگ تا شاید بتونید راحت تر تشخیص بدید بلوز رو از جاز. یک دو سه چهار صادۀ دیگه برای تشخیص بلوز توجه ترانه‌ش هست ترانه های بلوز معمولاً توی 95 درصد موارد به این شکل است که جمله اول و جمله دوم یا بیت اول و بیت دوم یکی هستند یعنی تکرار میشد و جمله سوم و چهارم فرق میکنه اگر ترانه این قطره رو سرچ بکنید و نگاه بکنید می‌بینید که این قضیه در مورد این هم صادق است. اما ساختار موسیقی جاز با موسیقی بلوز فرق می‌کنه. موسیقی جاز معمولاً یه اینتروی چهار میزانی داره یعنی اگه بشمارید تا شماری چهار میشمارید و بعد وقتی که ورس ها شروع میشن همه ورس ها مذربی از هشت هستن یعنی یا هشت میزانی هستن یا شونزده میزانی هستند یا سی و دو میزانی هستن قطعه که برای این قسمت آماده کردم قطعه The Lady is a Tramp با صدای فرانک سیناترا هست و سعی بکنید باش بشمارید حالا اول چهار میزان اول رو بشمارید وقتی که خاننده شروع میکنه به خوندن شروع بکنید بشماردن میبینید که ورس هاش شونزده میزانی است یعنی سر هر ضرب اگه بشمارید روی شماره شونزده ورس شما تمام میشه و میره سراغ ورس بعدی دوباره از یک میشمارید تا شونزده
3: gets too hungry for dinner at eight. She likes the theater and never comes late. She never bothers with people she'd hate. That's why the lady is a tramp. Doesn't like crap games With barons or earls Won't go to Harlem In ermine and pearls Won't dish the dirt With the rest of the
1: girls
3: That's why the lady is a tramp She likes the free Fresh wind in her hair, life without care. She's broke and it's oak. Hey, it's California. It's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp.
0: به تفاوت هایی که توی قسمت قبل هم بهش اشاره کردم اینجا هم دقت بکنید به سازبندی، صدای سازها به هارمونی و بقیه نکاتی که اونجا بهش اشاره کرده
3: She'd never bother with people she'd hate That's why the lady is tramp
0: خب حالا وقتشه که بریم سمت دیگر ماجرا یعنی سبکی که سفید پوستای آمریکایی به وجود آوردن و اون سبکی نیست جز کانتری سبک کانتری مختص کشور آمریکا هست و سازبندی خاص خودش رو داره ترانه خاص خودش رو داره و نحوه خوندن خاص خودش رو داره ما قبلا گفتیم که اروپاییایی که به قاره آمریکا اومدن همراه خودشون فرهنگ خودشون و موسیقی مردمی خودشون رو هم آوردند. توی موسیقی های فولکی که وارد آمریکا شدند، دو تا بیشتر از بقیه روی سبک کانترری اثر گذاشتند. یکیش موسیقی فولک ایرلند بود که ساز فیدل رو که یک حالت دیگه ای از ساز ویالون هست به موسیقی کانتری آورد و بعدی ترانه های مردمی موسیقی انگلستان بود که با اسم بلد شناخته میشن شاید در بین اونایی که موسیقی کانتری رو بررسی کردند و تحقیق کردند در مورد این سبک سبک بلوز خیلی کمتر از بقیه بهش پرداخته شده یعنی یه جورایی اثر سبک بلوز روی سبک کانتری کمتر به چشم اومده این در حالی که یکی از مهمترین سازهای سبک کانتری ساز بنجو هست که این ساز بنجو اصالتا یک ساز است و این ساز توسط سیاه پوستان آفریقایی به آمریکا آورده شده پس یه جورایی اصلا نمیشه بلوز رو این وسط نادیده گرفت از طرف دیگه یک منطقه وسیعی توی شرق آمریکا هست که حتی تا جاهایی توی کشور کانادا هم کشیده شده به اسم آپالاچی یا آپالاشی که مردمان اونجا از اقوام مختلف اروپایی و همچنین اقوام بومیان اصلی آمریکا یا سرخ تشکیل شدند. اونها هم یک موسیقی فولک مخصوص به خودشون رو دارن که این موسیقی هم تأثیر به سزایی روی موسیقی کانتری گذاشته پس موسیقی کانتری یک جورایی ترکیبی از آهنگ های فولک اروپایی که شامل آهنگ های ایلندی و انگلیسی میشن و آهنگ و نواهای های فولک منطقه آپالاچی و همچنین موسیقی بلوز میشه اینجوری نوشته شده توی تاریخ موسیقی که ای که موسیقی کانتری تو شکل گرفته منطقه تنسی امریکا هست و در ابتدا و حتی در ادامه حضور این سبک توی جامعه امریکا ما اثری از ساز درامز نمی بینیم اینجا به این دلیل نبوده که کسی اونا رو ممنوع کرده باشه از استفاده از ساز درامز به این دلیل هست بیشتر که اونها معتقد بودن که ساز درامز صداش خیلی بلنده و صدای خواننده و سازهای دیگر رو خصوصا بنجو که صداش نسبت به سازهای دیگه امورداری کمتر هست تحت تاثیر قرار میده و باث میشه که خوب به گوش نرسن. در اینجا من یک نمونه از موسیقی کانتری برای شما خواهم گذاشت که مسلما با شنیدنش متاجه منظور من از این سبک کاهید شد. چون خیلی سبک مشهوری هست و شاید خیلی جاهامونو شنیدی. این جای کار ما با سبکایی از موسیقی مدرن آشنا شدیم که شاید به عنوان مادر بقیه سبکایی که به وجود اومدن شناخته میشن ما سبک گاسپل رو شناختیم که سبک موسیقی مذهبی سیاه پوستان هست سبک بلوز رو شناختیم که موسیقی شاید مردمی تر سیاه پوستان آمریکایی هست موسیقی مارش رو شناختیم که مارش نظامی هست که توی جشت مورد استفاده قرار می گرفته. فهمیدیم که موسیقی بلوز یه جورایی با موسیقی کلاسیک ترکیب شد و رکتایم رو به وجود آورد و از اون طرف رکتایم باز با بلوز و گاسپل ترکیب شد و سبک جز رو به وجود آورد و از اون طرف آهنگ های فلک اروپایی با مارش و بلوز و حتی موسیقی محلی منطقه آپالاچی آمریکا ترکیب شد و سبک کانتری رو به وجود آورد پس ما تا اینجا منشأ سبکهای مهم کانتری جز و بلوز رو شناختیم در قسمت بعدی این پادکست ما میریم سراغ سبکهای جدیدتری مثل راک مثل پاپ مثل متال و هیپ هاپ و سبکای دیگه ای که شاید بیشتر باشون با آشنا هستیم امیدوارم روز و خوبی رو پیش رو داشته باشید حتما به صفحات ما توی شبکای اجتماعی سر بزنید اونجا هم مطالبی هست که ممکنه مرتوجه شما قرار بگیره در آخر قطعه ای رو خواهید چنید در سبک بلوز که اثر خود من هست با اسم همه پارو میزنند میشییه تشب که میخواوی مثلیه تیکه چوبی کرو فاض لاین
1: دی هم ساحل
0: نداره پارو
1: بزن سگه مژن خوب تا سگ تاکسی میرون با سیگار خودتو میسازی بر
0: روزام ویرونی نای یارم ساحل مادر فارو Buddy.